La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. En nuestro programa de hoy conversaremos sobre las audiciones, tanto para referirnos a los procesos de selección de los participantes de un espectáculo o de una película, como a los procesos fisiológicos que nos permiten oír. Para conversar sobre las audiciones en un sentido amplio y sobre algunas de las condiciones adversas eh, de los procesos auditivos, nos acompañan esta mañana la bailarina y cantante Isabel Guzmán y el genetista Pedro León. Muchas gracias Isabel, muchas gracias Pedro por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias Muchísimas gracias. por invitarnos. Sí, un placer. No, es un placer tenerlos acá. Comenzamos con las presentaciones, como hacemos habitualmente, presentando a Isabel. Isabel Guzmán Payés es bailarina, cantante, actriz y compositora salvadoreña radicada en Costa Rica con una trayectoria que la ha ubicado como una referencia del teatro musical costarricense. Cuenta con estudios realizados en escuelas como New York Film Academy y el Institute for American Musical Creators en los Estados Unidos y como cantante cuenta con una amplia experiencia con orquestas de Costa Rica, Honduras y El Salvador. Sus interpretaciones incluyen roles como el de Anita en West Side Story, el de Sally Bowles en Cabaret, el de María Iribarne en la ópera El Túnel, basada en la obra de Sábato, de Ernesto Sábato, el de Henrietta Joven en Henrietta el Musical, y el de Belma Kelly en Chicago, por el que obtuvo el Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia. Muchas gracias. Muchas gracias Isabel Qué por acompañarnos bien. esta mañana. Creo que hay algo interesante, eh, hablando un poco, continuando un poco con tu, con tu biografía, uh -huh. eh, para cerrar la, la presentación, que es ese trabajo que ha desarrollado como compositora, ¿no? que, que incluye un amplio repertorio de música para danza y canciones cómico-teatrales, eh, en el que puede destacarse además un unipersonal, que uh -huh. se titula Broadway Cabaret Night Original. ¿no? Sí. Y creo que es, es realmente muy interesante esto, porque sin duda sos una experta en audiciones. <risa> Híjole, sí. sí. <risa> y creo que convendría comenzar la conversación... Eh, con, una, con un comentario de tu parte sobre la experiencia de audicionar, sobre, uh -huh. la, sobre la forma en la que se produce habitualmente ese proceso en una obra musical como Cabaret, por ejemplo. Ajá. Eh, bueno, en, en, en la rama artística, ¿verdad? Eh, las audiciones son casi que un proceso casi que inevitable al cual uno se va a enfrentar en su carrera. Eh, evidentemente aquí en Costa Rica tal vez la cultura de audiciones no esté tan desarrollada todavía, pero sí estamos entrando en una era de muchísimas audiciones por el tipo de trabajos que hay que hacer. Uh -huh. Y cuando hablamos de audiciones eh, en el arte nos referimos pues a un, a un proceso 
eh, sí, de selección, como mencionabas antes, eh, pero, pero tiene una particularidad que es, es un evento que usualmente es, es cerrado en el sentido de que no sucede al aire libre, sino que sucede en una locación específica, puede ser eh, a un grupo determinado o a una persona específica determinada, donde esta persona se enfrenta únicamente a una especie de jurado o de personas que están seleccionando eh, y tiene que desempeñar pues cierto performance que está relacionado con el trabajo que va, al, al cual está aplicando, ¿verdad? Al cual quisiera ser contratado en el caso de un musical como Cabaret. Eh, como, es el, como, como pertenece al teatro musical, digamos, es muy probable que este performer se tenga que enfrentar a un proceso de selección eh, di, distinto en, en distintas áreas, como sería una audición en la parte de baile, una audición en la parte de canto y una, una audición en la parte de actuación, ¿verdad? Para finalmente consolidar si esta persona es la que, ¿verdad? Est estas personas están buscando, cuando digo quiénes serían, pues usualmente son directores de espectáculos, productores, eh, coreógrafos o directores, eh, en este caso de cine, eh, eh, Incluso a veces pueden ser músicos que tal vez están audicionando para una orquesta. Varía muchísimo dependiendo del proyecto y, y la obra, pero en el caso de un musical podrían ser pues el director, los productores, los coreógrafos y tal vez los directores musicales que estarían como a cargo de hacer esa evaluación. Entonces sí es un momento bastante importante en nuestras carreras porque es un momento al que uno se prepara constantemente fuera, ¿verdad? De, en tus estudios, en tu práctica diaria para enfrentarte a una evaluación que probablemente te dé un trabajo. Es un momento decisivo. Es un momento duda. decisivo, es un momento de muchísima exposición porque, porque ante los nervios de sentirte que te, te están evaluando, a veces también tienes que compararte con lo que tus colegas están dando también en el mismo momento. Eh, hay audiciones muy exhaustivas en el que son muy largas, ¿verdad? Que duran dos o tres veces, como un, un filtro de dos o tres veces. Hay audiciones que son al llegar, sí, sí o sí no, y ahí, se, ahí fue, ¿verdad? Eh, varía muchísimo. Entonces, ese proceso en las artes escénicas está pues muy conocido así, como un momento pues privado para, para ser evaluados y, y de ahí postularse para un, para un proyecto y que esa audición permita el que nos seleccionen para ese proyecto. Uh -huh. Y es interesante porque audición suena solo como escuchar y por alguna razón se ha transformado a también la coreografía, ¿verdad? Una audición de baile. Entonces, sí estoy oyendo, pero estoy oyendo la, quizás la propuesta que me estás entregando de tu arte, que es interesante cómo se, se, se alteró el término, ¿verdad? Porque no, no se refiere únicamente a escuchar. Al, al cantante que llegó a audicionar con una canción o, a, o al violinista que llegó con el concierto tal preparado para, para, para ver si se lo seleccionan, sino que también puede ser, exacto, la lectura de una escena, ¿verdad? De algún guión de cine o probablemente, el, exacto, un, un, un número de cinco minutos de un solo coreográfico, ¿verdad? Entonces... Sí, supongo que ocurre algo similar al, al momento en el que uno dice voy a ver una película cuando en realidad no, no solamente la va a ver, también la va a escuchar, ¿no? Exacto. Hay algo que quedó concentrado en uno de sí, los sentidos. Sí, hay una sentidos. parte muy sensorial de esa palabra que no implica pues solamente uh -huh. escuchar, sino ver, sentir, que te transmiten muchas cosas. Claro. Entonces es un proceso interesante para los artistas, la verdad. Definitivamente. Bueno, pues nuestro otro invitado también sabe mucho sobre audiciones, aunque en otro sentido. No, no sé cuánto habrá audicionado eh, en su vida... Pedro León, pero sí está claro que el tema de la audición le, le dice muchas cosas, le significa cosas desde el, desde el lugar más de lo fisiológico o de lo neurofisiológico. Uh -huh. Voy a presentar sí. brevemente a, a Pedro León. 
comentando que es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y catedrático de la Universidad de Costa Rica. Pensionado, ¿verdad? Ah, bueno, catedrático <risa> pensionado, ya, ya nos sigue dando lecciones. Cuenta con una licenciatura en Biología Marina de esa universidad y un doctorado en Biología Molecular de la Universidad de Oregon en los Estados Unidos. Participó en la creación del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica, del que posteriormente fue director. Además, eh, ha asumido cargos como la presidencia del Colegio de Biólogos, ha sido director del Centro Nacional de Alta Tecnología, fundador y presidente de la Fundación de Parques Nacionales y presidente de la Organización de Estudios Tropicales, entre otros cargos. En su carrera profesional, Pedro León ha coordinado proyectos de gran relevancia científica y social relacionados con el análisis genético de enfermedades humanas. Uh -huh. Ha investigado, por ejemplo, el gen que produce la enfermedad maníaco-depresiva en una familia costarricense uh -huh. y uno de sus más notables logros... Que ya sabemos que, perdón, que no es un gen, sino que es un espectro de genes. En uh -huh. ese caso... Ah, eso ha, ha variado. Es, claro. Ha, ha avanzado la investigación. Mucho en el proceso. Ah, fantástico. Bueno, podríamos hablar tal vez un poco sobre eso, aunque en realidad la razón por la que es la estamos conversando auditiva. acá sí, claro. tiene que ver justamente con la otra investigación, que es uh -huh. la, la que consiguió junto con, con su equipo, ¿verdad? Con un equipo y un trabajo interdisciplinario, descubrir el gen que produce la sordera en una familia en Cartago. Y pues creo que eso, ¿verdad? Claramente nos interesa. Eh, claro. Para el programa de hoy. Creo que esa es una buena forma de comenzar la te, conversación. Te agradezco la introducción, sí. Digamos que yo después de regresar de hacer posgrado, me contrató la escuela de medicina para que diera fisiología con un equipo de fisiólogos y biólogos y, y médicos. Y, y bueno, y, y yo venía de trabajar con, con bichos como las salamandras y, y en la escuela de medicina no había muy, muy buen... Eh, no había mucho interés en ellos. Y cuando apareció esta, pues, esta historia de, de la familia esta en Cartago con una sordera, eh, y me la presentaron, me la presentó una amiga que trabajaba en, en, en educación especial, este, yo no sabía mayor cosa del tema. Ni sabía que, que los genes podían hacer que una persona se hiciera sorda. Rápidamente tuve que aprender mucho y, y me di cuenta que efectivamente... Eh, hay cientos de genes que si se dañan pueden resultar en, en una sordera. Y en este caso es una sordera muy curiosa porque no empieza al nacer, ellos nacen oyendo, pero digamos que entre los 5 y los 10 años empiezan a perder los tonos graves, no los agudos en este caso. Y eso se va dispersando durante la adolescencia hasta que se vuelve eh, una, <risa> digamos, una... Eh, eh, si se miden, digamos, la pérdida es ya una pérdida profunda, digamos, ¿verdad? Ya no es una pérdida inicialmente, es más leve, con lo cual ellos aprenden un lenguaje. Entonces, entonces ellos leen labios muy bien. Claro. Entonces son, muy, son gente muy funcional y son gente, bueno, se, han hecho, se hicieron estudios sociológicos, se hicieron de todo, diferentes equipos los estudiaron, porque efectivamente, eventualmente pudimos en, entender cuál es el daño. Y en este caso, si es un solo gen, que se, se daña en una sola letra y eso hace que, que ese daño uno lo adquiera aunque tenga el, el otro gen normal. Acuérdense que nosotros tenemos dos genes, uno del padre y otro de la madre, uh -huh. para todo. ¿verdad? Todo está duplicado, felizmente. 
la cosa es que eh, en este caso, con solo que uno de los dos genes esté dañado en este gen, no importa que el otro esté bien, aún así es dominante sobre el otro. Y, y entonces en una familia la mitad de los, de los hijos salen sordos. Y tenemos familias donde habían, qué sé yo, ocho, ocho hijos sordos y ocho oyentes. Wow. O sea, familias muy grandes, porque obviamente si nos vamos hacia atrás, las familias eran de diez hijos. Es normal, ¿verdad? Y otros, algunas un poco más grandes. Pero así empezó la historia, ¿verdad? Y... y Muchos años haciendo el trabajo para llegar al, cromo, al cromosoma, des, empezó en el, digamos, 75, 76, llegamos al cromosoma en el 91 y encontramos el gen, ya sabíamos dónde estaba, pues sabíamos el barrio, pero había que llegar a la casa de habitación y eso fue en el 98, que se cerró la historia y, y bueno, ahora sabemos que estas familias están siendo apoyadas por la caja con implantes cocleares y responden muy bien a los implantes cocleares. No, no, no se puede, genéticamente no se puede intervenir, evidentemente, eh, eh, de modo que ellos saben que cuando una de las dos personas es sorda uh -huh. ¿verdad? o tiene esta, esta deficiencia, la transmite a la mitad de su descendencia, en promedio, ¿verdad? Es un, una, y de una, esta no, familia todos eran, todos eran sordos. La mitad, la mitad de los hijos. Por ejemplo, encontrábamos una familia de 10 hijos, 5 sordos, 5 nietos. No siempre era 5 y 5, a veces era 4 y 6, pero ¿verdad? Claro. cuando haces el gran promedio te da que es 1 a 1, ¿verdad? Sí. Eso quiere decir, eso ya en genética dice que es que ese gen no está en los cromosomas sexuales. Claro. ¿verdad? Eso ya nos dice eso. Y después ahí se, nos fuimos acercando, mucho trabajo, un año sabático en California, en Berkeley, donde empezamos el proyecto y convencimos a a un laboratorio muy fuerte en California que nos apoyara y así fue como... Y después la gente de aquí también, muchas estudiantes míos y estudiantes, casi todas fueron mujeres, mis estudiantes y dos de ellas estuvieron muy metidas en este proyecto aquí en Costa Rica. Uh -huh. Este largo proceso, Carmen Vargas. además dio como resultado, una, una de sus últimas etapas es un, un libro que se titula Viaje hacia el silencio que se publicó en el año 2014. Y después lo, lo tradujimos, yo mismo lo traduje y lo puse el día. Y, y esa y ese mismo, y la traducción se publicó eh, cuatro años, de, tres años después salió con, con el TEC. Este, la primera fue con la UCR y la otra es con la editorial del TEC. Eh, pues yo sentí que tenía que contar qué es lo que había hecho. Eh, tantos años ahí en la U metido, ¿verdad? Y, ¿Y por qué me pagaban? Metido en un laboratorio y yendo a Cartago mucho. Hacíamos los estudios allá en Cartago. Eh, y nos hicimos muy amigos de la familia, es una familia muy especial, muy eh, gente con muy buen sentido de humor, que leen labios con una habilidad, de modo que en una actividad uno los veía a dos de ellos hablándose de un lado al otro, de la, de la, digamos, de la sala, y, y, y nadie más entendía lo que estaba pasando, porque no emitían sonido, entonces nada más movían los labios y, y se morían de risa, y, ¿verdad? Entonces... Eh, en la familia había muy, gente muy hábil leyendo labios y los usaban así para comunicarse sin interferir con canales orales, ¿verdad? Yo, yo tuve la oportunidad de trabajar en un proceso teatral eh, eh, ayudando con el movimiento escénico y algunas coreografías eh, en un proyecto donde tenía un, un, había un actor sordo eh, oh. al cual habían contratado y que de verdad estaba tratando de eh, formarse en esa carrera de la actuación oh. desde sus posibilidades 
y fue para mí un proceso totalmente enriquecedor porque me, me di cuenta obviamente de mis limitaciones a la hora de comunicarme verdad con personas sordas, entonces para mí fue un gran aprendizaje y era interesante lo que usted mencionaba ahora, la capacidad de leer los labios que tienen y la capacidad de entender corporalmente cómo uno se mueve y gesticula, porque eso para ellos es, es como un lenguaje, o sea, muy Visual, afinado. Ese lenguaje visual se eh, vuelve es importantísimo. importantísimo, tanto así que las coreografías las pegaba bastante bien, porque ah. él tenía como, ¿verdad?, como el movimiento lo pescaba, ah. este... Pues con mucha facilidad, a veces hacíamos algunos ejercicios de calentamiento, me recuerdo que tenían que ver con imitación, por ejemplo, corporal, y él imitaba perfecto al compañero, tuve que ponerlo de ejemplo, porque se imitaba, digamos, la, la escucha que él tiene está, está tan, tan afinada por otro lugar, entonces había que hacer un, un ejercicio de espejo, donde el compañero imitaba el movimiento que está haciendo el compañero, y era impresionante como él iba casi que al el segundo de igual, porque casi que podía predecir lo que el compañero iba a hacer, ¿verdad? Entonces, Posiblemente mejor que una persona oyente. ¿no? Por supuesto, no, entonces yo lo puse de ejemplo porque los demás no estábamos pegándolo, o sea, el, el, el ¿cómo se dice? El... El desfase de ir copiando el movimiento era mucho más pronunciado en nosotros que escuchamos que en él, ¿verdad? Eh, y que el proceso fue lindísimo y aprender un poco a comunicarme mejor en algunas cosas y ser muy clara en las indicaciones. Eh, creo que a nosotros, en el, a nosotros como artistas, para mí creo que es muy valiosísimo, ¿verdad? Y, y creo que ahora se ha hecho un poquito de esfuerzo en incluir, eh, digamos, a, eh, eh, intérpretes lesco en algunos espectáculos, he visto un poquito más de interés en hacer eso. Sí, eh, sí porque en, creo en que deportes también, ¿verdad? Un poco. En deportes, así que sí. Ven, es ven. importantísimo. En el caso de la familia esta, son totalmente inteligentes. ¿no? O sea, lo único que no pueden es oír, lo demás lo hacen muy es bien, uh -huh. eh, muy bien integrados a las familias. Generalmente los oyentes en una familia donde hay muchos hijos, ¿verdad? Algunos oyentes, otros no. Este, los oyentes les sirven un poco de, 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 de pantallas y el mundo externo, pero cuando ellos se, se mueven entre gente conocida son totalmente, y a veces si uno no sabe que le están leyendo los labios no se da cuenta que son sordos. Claro. claro. Hace un ratito Isabel introdujo una, una palabra que me parece importante para ofrecer un matiz en la conversación, que es la escucha, ¿verdad? Uh -huh, claro. Y creo que eso nos permite establecer una, una diferencia entre oír y escuchar, uh -huh. porque claro, oír es, es una acción de alguna manera mecánica que consiste en, en percibir los sonidos y escuchar es estar atento a algo, es tener una intención. Uh -huh. Creo que esa diferencia es importante y yo les preguntaría para ustedes qué tan importante es saber escuchar. Pues eh, yo creo que siempre hablo de las audiciones en el caso del arte, ¿verdad? En las artes escénicas siempre hablamos de las audiciones desde la persona en que las, las hace, ¿verdad? La que está expuesta a, a esto. Pero yo creo que quien tiene un rol siempre bien importante son estas, estas, las personas jurados, digamos, que están llevando a cabo esta audición porque el, el, no se trata solo de escuchar al cantante que llevó la pieza, sino, perdón, no se trata solo de oír, ¿verdad? Sino de escuchar. ¿a qué más voy a llevar a esta persona en mi proyecto? ¿Verdad? Y creo que ese es el detonante que va a definir si esta persona la visualizo 
o no en lo que estoy haciendo. Y muchas veces eh, no se trata ni de talento ni de capacidades porque llega gente muy buena a las audiciones y son todos profesionalmente muy, muy iguales o muy parejos y llega un punto hacia los finales, a los, a los filtros finales donde la gente es tan buena que es terrible elegir porque todos terrible. son buenísimos. Entonces sí. le toca a los directores de casting, le toca a la producción, le toca a los directores musicales o directores escénicos uh -huh. o coreógrafos el visualizar y escuchar más allá de lo que esta persona me está, me está entregando y si va a aplicar perfectamente uh -huh, uh -huh, uh -huh. Al, al proceso que yo necesito uh -huh. en mi proyecto, claro. ¿verdad? Es que si solo escuchas, es un acto mecánico. Perdón, si solo oís, sí, pero si escuchas, estás empezando a meterte en las emociones de, del que emite Exacto. esa poesía, esa música o, o lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y mucha de, de, la, de, la, bueno, mucha de, la, de la poesía y de la música... Tiene fuertes raíces emotivas, ¿verdad? Claro. Si no se mueve la si no se mueve la parte esa, no te llega la, a veces la, la canción o la poesía, ¿verdad? Uh -huh. Es cuando algo te mueve adentro y, y te evoca esas cuestiones límbicas, ¿verdad? Esa parte uh -huh. ancestral nuestra que, que, que define que seamos muy territoriales, que seamos muy jerárquicos. Eso, todos los mamíferos, no, no, nosotros no lo inventamos eso, lo traemos un poco... Eh, en, 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 en el disco duro ya, ¿verdad? Uh -huh. este, pero bueno, es, es, ya estamos especulando, pero sí es muy diferente oír y escuchar, ¿verdad? Y, y yo creo que, que mucha gente oye, pero no escucha muy fuerte. Ah, sí. eh, es como, como ca andar y caminar, ¿verdad? Y a veces es cuestión solo de detenerse un momento a... Así, Ajá. hacer una escucha activa, Ajá. ¿verdad? De lo, que, sí. de lo que es y no solo uh -huh. ir por oír. Uh -huh. Y no, no, se, no siempre se trata de habilidad de escuchar, sino nada más de detenerte un momento. De la disposición. Y, y poder, de la, de y poder la reflexionar un momento lo que está pasando y tener presencia en ese momento, Exacto. ¿verdad? Eso, es estar, es, sí. es saber estar sí, con, sí. con todos los sentidos. Y, 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 y cuando hablamos del, de la acústica, hablamos de saber escuchar, efectivamente. Uh -huh. Saber estar con atención y con intención. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues creo que con esta idea nos podríamos quedar para este primer bloque de programa. Vamos sí. a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, ciencia, trampa Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado al tema de las audiciones en compañía de la bailarina y cantante Isabel Guzmán y el genetista Pedro León. Le solicitamos a Isabel una canción para escuchar y comentar, como hacemos habitualmente, y nos propuso escuchar The Curse, eh, La Maldición, de la compositora y pianista danesa Agnes Obel. Escuchemos. Thank you. 
Esto fue The Curse de Agnes Obel. Contanos, por favor, Isabel, por qué quisiste que escucháramos esta canción. Eh, bueno, me gusta mucho, bueno, obviamente me encanta el, el trabajo y la música de, de ella, eh, pero es porque la música de ella tiene un efecto auditivo en particular, que es que ella trabaja sus canciones sobre una progresión armónica que se repite en un loop, y a este pues le va agregando patrones encima, encima, encima y se va desarrollando pues hasta que se genera una canción, pero sobre un mismo patrón eh, de, armónico, digamos, sobre la misma progresión armónica. Entonces, eh, pareciera que estamos oyendo cosas diferentes, pero al mismo tiempo es siempre la misma, la misma, la misma canción, ¿verdad? Entonces es muy lindo, me parece muy creativo y, y cada una de las piezas de ella tiene como un poquito esta característica. Y la, es una, es, toca ella y un poquito una agrupación de, de cuerdas ahí entonces todos ellos van grabando los loops sobre, sobre la marcha entonces ese es más o menos el, el trabajo por eso, por eso quise compartirla quizás no, muchas gracias, yo no la conocía y bueno, además sospecho que es algo que puedes apreciar con tu doble oído de cantante y compositora ¿no? ahora que lo comentas pienso que están jugando los, tu, esas dos facetas digamos, de tu trabajo artístico sí, sí, de fijo, de fijo Pensando justamente en, en tu trabajo, eh, creo que sería muy interesante que nos contaras sobre el teatro musical en Costa Rica. ¿Qué, qué valoración haces sobre el estado del teatro musical en nuestro país? ¿Qué, qué ocurre o qué respuesta reciben las obras de este género que se ubican en nuestro contexto y que cuentan historias nuestras, como por ejemplo Henrietta el Musical? Claro. Bueno, aprovechando que estamos hablando desde el lado de la audición, ¿verdad? Creo que el teatro musical es una rama eh, del teatro en este caso, ¿verdad? Que como involucra tantas disciplinas, ¿verdad? Eh, involucra, las, involucra como tres disciplinas en una, quizás como la, la música, ¿verdad? Eh, la parte como todo lo que tiene que ver con la, la letra, la escritura, el, el guión, el libreto. Y eh, vamos a ver todo lo que es la actuación y el performance. Entonces, esta tres, estas tres cosas eh, que se fusionan en una, ¿verdad? Eh, yo creo que provocan en el espectador una sensibilidad todavía, ¿verdad? Una, más interesante, ¿verdad? Porque se empapan triple de una, de una cosa sensorial que están recibiendo a la hora de que se cuenta una historia, ¿verdad? Finalmente, teatro musical es contar una historia. Y creo que por eso tiene muy buen efecto en la audiencia, porque suele ser un, un arte pues, del entretenimiento bastante efectiva por lo mismo, porque, porque logra en el público un efecto triple a la hora de contar una historia, un efecto triple emocionante y que te transmite al mismo. No quiere decir que las otras áreas no lo hagan, es nada más una manera de, de, de hacer un eh, deli deliverance, ¿verdad? una especie de, de entrega de... de de algo, entonces cuando te lo entregan de esa manera, obviamente en el público pues reacciona de manera pues muy, como muy abierta y como muy a la expectativa de, y creo que en, en nuestra región y especialmente en Costa Rica, había un público cautivo de eso, ¿verdad? Si hay una generación que tiene cierto conocimiento a algunos re al repertorio de teatro musical clásico, tal vez, este, tal vez de la época dorada, del, del cine, del, de, digamos, teatro musical en cine, por ejemplo, pero creo que ahora hay una generación que está muy interesada en cómo esto se está desarrollando. Hay, yo creo que la industria está creciendo, ¿verdad? Es decir, 
con esto me refiero a que las productoras están intentando producir mucho más teatro musical en nuestro país y creo que eso ha hecho una gran diferencia en cómo la gente pues está pidiendo teatro musical. Entonces cuando llega un, un trabajo como Enrieta, por ejemplo, eh, en el cual se hizo pues, un eh, teatro expresivo, ¿verdad? Lidera como este proyecto donde se, se, se profundiza un, un, un trabajo original de música, texto y letras totalmente originales, pero ojalá bien ligados a ese lenguaje de teatro musical que finalmente termina siendo una entrega pues múltiple de cosas y sobre una historia pues que tiene que ver con Costa Rica, ¿no? Entonces, ¿cómo va a lograr un efecto en el público costarricense? Bastante, de ahí bastante eh, efectivo, ¿no? Con un contenido que tradicionalmente estaría en los libros de estudios sociales, pero sí. que ahora pasa por otros canales sí, sí, sí. y llega de otra manera. Totalmente, totalmente. Entonces, creo que definitivamente el panorama de teatro musical ya empezó a, a surgir con, con producciones, digamos, empezó hace ya más o menos de siete años, ¿verdad? Que Luciana Producciones viene y se lanza con una producción bastante grande, pero, pero si ya, y si bien ha habido, ha, ha habido otras producciones multidisciplinarias en teatro musical que también Costa Rica había estado haciendo, ya en los últimos años se empieza a profesionalizar este, esta disciplina, ¿verdad? Esta industria, a, a ya sacar más intérpretes que están interesados y formados en esto, gente que está creando específicamente para esta rama. Entonces, se está desarrollando mucho y creo que va bastante rápido y va, va, va a crecer bastante, creo yo. Muy bien, Pero... ojalá, ojalá así sea. Volviendo sí. sobre el título de nuestro programa de hoy, las audiciones, creo que sería interesante que pudieran contarnos un poco sobre los diferentes tipos de audición tanto desde la genética como desde la música bueno es que digamos en el campo de la pérdida auditiva lo que se usa son audiometrías donde se mide la capacidad para detectar un sonido a diferentes frecuencias empezando bueno empezas con unas muy bajas 125 hercios y te vas hasta kilohercios, ¿verdad? Entonces ahí vas probando cuándo es que la persona empieza a oír y ahí pones un punto. Estoy simplificando lo que es un, un asunto que hacen las personas eh, obviamente en, eh, en, bien adiestradas en esto, pero entonces en cada frecuencia indican dónde es que la persona puede, a qué nivel de intensidad ¿verdad? puede la persona oír y, y, van a, y hacen un perfil auditivo para que todos tenemos uno, obviamente, para cada oído. Este, y así sabemos si hay pérdida. Evidentemente, eso se hace de rutina eh, para estudiantes cuando entran a la escuela y cosas de esas, ¿verdad? Mm. Eh, en fin al, fin, al fin de cuentas, es esa frecuencia, esas diferentes frecuencias, eh, tienen que ver con la estructura del oído y con el hecho de que al fin de cuentas, para que algo podamos oír, estas células que tienen uno como unos pelitos, de cilios, en inglés le dicen hair cells, pero uh -huh. tienen que moverse. Y si esos vibran, esos eh, causan que entren sales al, a, la, a la célula ciliada y que se active una señal. Eh, obviamente todo eso se sabe, los pasos, pa, cada paso que sea, ¿verdad? En, en estas células para que se mande una señal al cerebro, que pasa por varias estaciones de relevo, casi nada. Casi nada de lo que nosotros percibimos llega directo al cerebro, pasa por una gran estación de relevo, el cerebro, 
Y en cuestión que, de milésimas de segundo, entonces. Esa, ah, milésimas de segundo, sí, sí, verdad. Que, que es el tálamo, el tálamo es la gran Grand Central Station, como dicen, ¿verdad? Ahí llega todo, excepto el olfato, el olfato se brinca el tálamo por razones que, que uh -huh. bueno, que se especulan. Pero en todo caso, eh, esa señal eventualmente llega a, par, a una parte del cerebro que, que donde está grabada las, las señales auditivas y de ahí se manda y se analiza <coughs> a una parte de la, de la parte frontal del cerebro, que es donde nosotros actuamos y ahí pensamos y ahí debatimos y ahí tenemos la memoria de corta duración y ahí generamos el lenguaje, que es lo que estamos ejercitando en este momento uh -huh. y que es algo extraordinario, ¿verdad? Porque ahora se sabe que en el resto de, lo, de los mamíferos, por lo menos, esa capacidad de crear esas cadenas eh, eh, no existe. Hay capacidad de crear dos, ¿verdad? Uh -huh. Diadas, el cerebro de, de, de los... Eh, primates, qué sé yo. Pero en fin, eso que generó el lenguaje, pues se, se volvió esencial para nuestra supervivencia. Y, y nuestra evolución. Exacto. Y del otro lado, de, apareció la música, que es fundamental en todas las culturas humanas que yo sepa, usted uh -huh. me corrige, hay música. Desde el inicio de, de los tiempos tipo. hay música. Sí, exacto. Sí, claro. Ah. Eh, que empezó con ritmos y cosas, no importa pero era, al final era música y eso es lo que, lo que todos los seres humanos, de alguna manera, y un poco mi propia afición a, a musicalizar poesías, viene de, de esa beta de tratar de desarrollar mi subdesarrollado hemisferio derecho, ¿verdad? Entonces, uh -huh. po poder cantar y hacer música, aunque sea solo para mí y mis, y mis, sí, mis hijos. Sí, aquí tenemos mi un amante de la música, además de científico. ¿verdad? Además, Mateo, exactamente. Y, 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 y mis hijos me toleran porque no les queda más tren, ¿verdad? Pero aparte de eso. Ajá, ajá. Yo creo que se reduce a tres ramas las audiciones, que yo lo mencioné ahora un poquito al inicio, eh, todas la, la, toda, toda las que tienen que ver como con la parte musical, ya sea que yo tenga que ejecutar un instrumento o cantar, ¿verdad? Eh, la que tiene que ver un poquito más con el performance, que ya sería mmm, una audición más de teatro o de cine, ¿verdad? De leer alguna especie de escena eh, teatral o de algún guión de cine, o eh, ya la, la audición es más de coreografía, de, que, que usualmente pues las hacen compañías de danza, de ballet, de algún teatro o de alguna compañía independiente que está buscando bailarines para una producción o, o para una bailarines de planta, digamos, para, para su compañía. Pero sí, luego están ya las musicales, musicales, que son, y, por ejemplo, para una casa de ópera, por ejemplo, o algún concertino que está aplicando para un mm. puesto en una orquesta, tiene que llegar y tocar un repertorio, ya son como de ejecución más, más específica, ¿verdad? Entonces... Eh, y, a, y además pienso yo, Isabel, que, que muchos actores, digamos, de, de teatro, uh -huh. no necesariamente son buenos actores de cine, y, y eso pasó con algunos de ellos, ¿verdad?, algunos excepcionales como Richard Burton que, que, que actuaba en cualquier escenario sí. y, y que fue también un actor de, de, de sí. cine, pero pero algunos casos no es así. Me parece que son como dos cosas diferentes. Sí, dos, como, o tres incluso, como está diciendo. Eso, sí, hay, hay varios, varios bandos en, esa, en, esa, en, esa, en ese análisis. Eh, hay gente que cree que eso es un mito, ¿verdad? De que el actor es actor. Y lo que cambia es los recursos técnicos y la técnica que utilizas para hacer tu entrega actoral, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que ahí en cine, por supuesto, que no tiene nada que ver con el teatro. Todo en cine es muchísimo más contenido, muchísimo más reducido y totalmente a nivel de detalle, ¿verdad? Claro. En el teatro, eh, ahí, si bien 
hay técnicas que ahora son de no exagerar demasiado las cosas, que tal vez no el teatro clásico ya no va por ahí, eh, digo, va por ahí y ahora el teatro contemporáneo va por otro lugar, pero hay una proyección que cambia porque estamos hablando de butacas que están a distancia tuya, ¿no? Entonces, hay un mito que dice que el actor o actriz es lo que es y que cambia su técnica y... Y hay gente que dice que sí, que prefiere actores eh, de, de, de talle más eh, naturalistas o de talle más eh, solamente que hayan hecho cine, o porque, porque hay algo que buscan en la naturalidad de lo que hacen que tal vez hace que el teatro, ¿verdad? No sé, es, es yo no sabría responder a esa ah, pregunta okay. porque... Sí. Primero he hecho muy poco cine, no he tenido como tanta el acercamiento con eso, pero sí me parece interesante ese fenómeno que todavía sucede. Yo creo que es, es una combinación de ambos factores, sí. que es que el actor o la actriz haya tenido eh, pues su formación como bastante versátil, uh -huh. a manera que él, cuando llegue a un entorno de cinematográfico él pueda desenvolverse sí, ahí, uh -huh. o si está en teatro sabe que las técnicas actorales tienen que ir por aquí. Uh -huh. ¿verdad? Y también un poquito de la dirección, cómo el director lleva a este intérprete hay lograr lo que busca, ¿verdad? Sí. Eh, ya sea a nivel de detalle en el cine o a nivel de proyección en el teatro. Claro. Entonces, hay como una... Yo creo que es, tal vez la respuesta iría en que creo yo que es una combinación de los factores, tanto del intérprete uh -huh. como de la persona que lo dirige. Sí, porque el hecho en sí es muy diferente. En una obra hay un principio y un final. En, en una obra de teatro... El proceso de abordar el, de abordar el personaje es totalmente diferente uh -huh. en cine que en teatro, porque usted lo ha dicho, en, 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 en una obra tiene de principio a fin hay un arco que se, que se va cumpliendo con los personajes. El arco ocurre en el escenario delante de los espectadores todas y, las noches. Y no solo eso, que lo que usted oyó cada noche puede ser diferente a lo que yo oiga la siguiente, porque cada entrega es sobre la marcha natural y en vivo y en directo. En cine, lo que usted grabó en la escena del número, en el minuto 22, se quedó para la posteridad y así quedó para siempre, ¿verdad? Para bien entonces, o para mal, ¿sí? Exacto, entonces el nivel de preparación y el nivel de, de proceso que lleva, yo creo sí. que el, el, el intérprete ahí es, es bastante diferente, digamos. Y yo creo que hay que afin, si uno quiere ser un actor, actor o actriz así como versátil, debe afinar un poquito ambas áreas, ¿no? Uh -huh, para, uh -huh, para, para adaptarse rápido, para hacer el cambio rápido, uh -huh. o especializarte en una área o la otra, y también se vale, claro. yo creo. Sin duda, yo, yo, yo creo que tiene que ver mucho con eso, y ahora que utilizar la palabra afinar, yo hago la, la analogía con el instrumento, y por uh -huh. supuesto el, el cuerpo es el instrumento del actor o de la uh -huh, actriz, uh -huh. y estar habituado a que ese cuerpo pueda funcionar, digamos, en un, en un medio o en otro, tiene que ver con esa capacidad para afinarlo, para, uh -huh. para estar constantemente trabajando uh -huh. de una manera o de otra. Tiene sí. que ver con esa experiencia. Sí, sí. Con... Sí, sí. Y, y sigo sin irme lejos de escuchar, es afinar, ¿verdad? Claro, Hasta exacto. qué punto, ¿verdad? Yo, yo llego para lograr el, un objetivo en específico, ¿verdad? Sí. Ya sea. A mí siempre me ha, me ha parecido que, que es una lástima que Costa Rica no, haya, no haga más cine. Eh, yo creo que tenemos mucho talento y muchas cosas. O sea, eh, pero, pero eh, lo digo como un observador uh -huh. distante, ¿verdad? Porque vos, vos que conoces mejor, Jürgen, el, el tema. Porque eh, con, con los nuevos equipos de, de digitales ya no necesitas toda la parafernelia terrible Eso para filmar. Y creo que está haciendo impacto en el, en el, en el, en el gremio del cine ahora. Eh, porque hay gente que se está lanzando más a producir de cero y con sus propios recursos porque... 
hay más facilidad de llegar a un buen producto eh, y de, 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 con bajo presupuesto y que lo que creo que hace falta es eso, plataformas que, que aporten, ¿verdad? Para que las producciones de cine puedan, puedan proliferar y puedan crecer y, y los proyectos aquí en cine duran muchísimos años en gestarse en lo que se consigue la plata para hacerse, ¿verdad? Entonces... Eh, pero aún así yo creo que la gente está apostando a producir cositas en pequeño para ojalá sí, después pegar uno más un poco grande. Más, sí, hay, hay mucho Pero más. Pero sí, ojalá crezca porque y si yo vale creo la que, pena. Y que, que al lado de esa, de esa mayor cantidad también hay una mayor calidad. ¿no? Se van encontrando cosas sí. cada vez mejores. Pero el cine definitivamente es un fenómeno complejo. Está... Eh, parte de la articulación de una serie de, de áreas de conocimiento, sí. de una serie de técnicas, de saberes. Y muy fluido y, con esto de Netflix. Y para y todo, que eso ocurra, ¿verdad? Se requiere sí. de, una, de una base con la que no necesariamente contamos, de una industria, para decirlo Exacto. directamente, que no tenemos. Sí, uh -huh. sí. Muy bien, bueno, pues hemos hablado, las audiciones nos permitieron saltar de una cosa a otra. Hablamos de audiometría, <risa> de teatro, de cine. Esa es justamente la gracia de la conversación. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. Super. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, seguimos en La telaraña, felizmente enredados. Hoy conversando sobre las audiciones con Isabel Guzmán y con Pedro León. Hace unos minutos escuchamos a Agnes Obel, por sugerencia de Isabel, y ahora Pedro nos propone escuchar Por qué cantamos, un poema de Mario Benedetti, en la versión de la cantante argentina Nacha Guevara, y ya nos anticipó un poquito que esto venía. Así que vamos a escucharlo y al regreso lo comentamos o seguimos comentándolo. <música> Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no eran buenos aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros Como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si 
y cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el tango ni la bronca cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la Esto fue ¿Por qué cantamos? de Nacha Guevara. Contanos, por favor, Pedro, ¿por qué nos propusiste escuchar a Nacha Guevara en esta versión del poema de Mario, de Mario Benedetti? Sí. Bueno, para empezar, creo que es un, po un poema extraordinario que él escribió en 1979. ¿Quién diría que casi 50 años después, o 40 y pico, eh, no, nos habla de cosas que nos han estado pasando, ¿verdad?, si cada, hora viene, si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires. La vida es nada más un blanco móvil. Eh, nos planteó, nuestros bravos quedan sin abrazo. ¿Qué nos pasó en los 20? Y después eh, habla ya de, de otras cosas que a mí me conmovieron mucho, además de que habla de que, que tenemos que cantar por nuestros muertos y por los vivos. Y finalmente me toca la vena biológica cuando dice, eh, cantamos porque en este, en este fruto, en esta hoja, en este fruto, cada pre pregunta tiene sus respuestas. Y finalmente cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Y, y al final yo creo que, que eso resume lo que muchísima gente quiere ser, ciertamente muchos de mis amigos y mucho de lo que yo he hecho en mi vida, ¿verdad? Es militar por, por la vida, ¿verdad? Por, uh -huh. eh, por los, los seres humanos y por los seres no humanos que nos acompañan, que, que los hemos sido, sí, nuestra expansión ha sido tan exitosa como especie, que... que que tenemos 7 mil millones de humanos en la Tierra, en todo lado. Y seguimos, y, 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 y inevitablemente podemos ver que sin malas intenciones, yo digo, no se hizo con malas intenciones, nadie emitió CO2 al, al aire por, por, por mala fe. No sabíamos, lo hicimos porque así venía la tecnología. Y ahora nos damos cuenta que, que hay un precio y que tenemos que de pronto tomar responsabilidad uh -huh. por todo lo que está pasando por el planeta, porque ningún otro organismo en la, en la Tierra entiende lo que está pasando. Claro. Entonces, eh, yo creo que, que el poeta hace tantos años lo dijo también, ¿verdad? Tenemos que apuntarnos por la vida. Uh -huh. 
hay aquí además una, una, una feliz coincidencia. Ah, yo soy, pero en esta estoy aquí, pero realizada con, con, <risa> con la coincidencia más grande. Bueno, primero que nada, he de decir que para, para mí lo que significa Nacha Guevara en la carrera de Isabel Guzmán es, es demasiado, es, tiene un gran peso en, en lo que es mi esencia como artista, yo creo, porque yo crecí escuchando Nacha Guevara en mi casa. Eh, tenía creo que dos discos de Nacha Guevara. Eh, había dos discos en mi casa y que los descubrí porque no es que me pusieron a escucharlos, fue que yo los descubrí. Y como Nacha Guevara fue siempre pues, una artista escénica muy multidisciplinaria, ella estuvo, estuvo viendo en, en Estados Unidos y, y estuvo trabajando con grandes directores como Harold Prince eh, y estuvo en Broadway un tiempo, pero finalmente pues, se estableció en Argentina, su país natal, y se dedicó mucho al teatro musical y al teatro cabaret, haciendo sus propios espectáculos cabaret y sus propias canciones originales que tenían este aire cómico y teatral que es el que yo finalmente he explorado estos últimos años de mi carrera. Y tengo un espectáculo que es prácticamente inspirado en lo que yo crecí escuchando, ¿verdad? Nacha Guevara, este, de este espectáculo que mencionabas, Broadway Cabaret Night original, uh -huh. tiene esa, ese talle de, de Nacha Guevara wannabe, porque no sé qué más sería. Uh -huh. eh, y es que yo crecí escuchando pues de ahí lo elocuente que era y lo hermoso que cantaba sí. porque era reconocida por, por, por intérprete, ¿verdad? Por, por artista, por actriz y cantante y bailarina también y sobre todo porque, bueno, estuvo casada con, 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 con un pianista muchísimos años con quien hizo los espectáculos e hicieron mucha música original, ¿verdad? Canciones originales y muchísimos covers de poemas maravillosos como este, ¿verdad? Entonces... Eh, eh, es para mí una de las artistas más consolidadas que yo he podido, uh -huh. que he podido apreciar durante mis uh -huh. años, desde que me acuerdo, o sea, se lo juro que desde quizás tengo nueve años, escucho Nacha Guevara, okay. <risa> así que para mí que me, 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 me da una alegría enorme compartir este dato. Bueno, gracias y gracias, al fin yo, yo me puse al día, <risa> no, no tanto, <risa> no, por lo no. menos sé quién es y, y, y me parece que que es un, una... Ahora le paso, dicho, ahora paso una, los otros discos sí, para favor, ver si les, para, les para disfruta. Pero este ciertamente lo hace con una magnificencia que yo decidí que no, que no me iba a poner a cantar el mío aquí porque <risa> no quiero hacer el ridículo. Bueno, bueno es que esa era pendiente. la primera opción. Queda Eso fue, y, y no lo hemos dicho delante del sí. micrófono, pero Ajá. esa fue en algún momento la idea. Sí, claro, sí. Porque la canción, como te digo, está llena de significado para mí y yo creo que compartimos eso, ¿verdad? Sí. Que, que es, es una, una expresión genial. Es que Benedetti tuvo una suerte de, de eh, abundancia en su manejo del idioma, que eso, es, que eso es mágico, ¿verdad? Que el idioma nos conmueva, ¿verdad? Que las palabras lleguen, lleguen a, a devolverse al sistema límbico y nos activen esas emociones, claro. ¿verdad? De modo que y es admirable su, su obra. No sé por qué no le dieron el premio Nobel, se lo merecía, yo creo, pero eso son opiniones. Eh, uh -huh. Lo mismo que le pasó a García Lorca, ¿verdad? Nunca sí, recibió el cierto. premio Lorca y, y era un, un gran poeta, poesía, ¿verdad? Sí. También. Y, uh -huh. A mí me gustaría recuperar una, una línea de este poema, unas líneas que dicen, cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Lo rescato porque me parece que de alguna manera Benedetti ubica el canto por encima del grito, que de alguna manera nos sugiere que llega más lejos o incluso llega más profundamente. Uh -huh. ¿Qué claro. piensan? Uy, yo creo que, bueno, seguramente desde su, desde su 
lápiz de poeta, ¿verdad? Es, es probablemente por lo que el canto le provoca, ¿verdad? Cuando lo escucha una vez más. Uh -huh, Entonces, uh -huh. es capaz de transmitir tanto. Cuando una persona canta, es capaz de transmitir tantas cosas. Uh -huh. Y eso es lo que hace que un cantante, yo creo que trascienda en... en en el tiempo o en su carrera, y es la capacidad de, de transmitir al, a otros. Entonces yo creo que tal vez en un poema como este, el canto en, a la hora de, de, de evocar una lucha, ¿verdad? Es, tiene un significado bastante son, sonoro, bastante grande, ¿verdad? Uh -huh. Que tal vez el grito está más asociado con alguna especie de sensación, y el canto tiene tantas que no sabría, ¿verdad? Sí, quizás yo creo que por eso él recurre a esta palabra, ¿verdad? Uh -huh. Sí, lo, de, lo de la, del canto, el canto grupal, el canto es, 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 debe ser muy antiguo en el ser humano, ¿verdad? Y, y debe haber sido muy importante para la cohesión. De, de, como, como ha sido, digamos, el compartir comida, ¿verdad? Se sabe que uh -huh. desde siempre eso fue vital para las primeras sociedades humanas, ¿verdad? Uh -huh. eh, y cuando es que el canto se asocia a eventos como, digamos, un entierro de, de alguien que muere o, o un nacimiento y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo surge todo eso? ¿Cómo, cómo surge la cultura humana, verdad? Y, y yo vuelvo a lo mismo, gracias al lenguaje y a la música. Sí. Bueno, pues esa idea puede ser perfecta para cerrar este bloque y es un agradecimiento, además, gracias al lenguaje y a la música. Gracias. Gracias. <risa> Quedamos aquí de momento, ya volvemos. Dante la Araña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos a nuestro último bloque de la telaraña en el que hemos conversado sobre las audiciones con la cantante Isabel Guzmán y el genetista Pedro León. Nuestro invitado ausente de hoy, que es esta sección que tenemos habitualmente, es el compositor, director de orquesta y pianista alemán Ludwig van Beethoven, que nació en la ciudad de Bonn en 1770 y comenzó a perder la audición a los 28 años aproximadamente. Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música y su legado musical abarca desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. Se calcula que Beethoven perdió completamente la audición cuando se acercaba a los 50 años, lo que no impidió que siguiera componiendo, apoyando su trabajo en, en la vibración de las notas musicales probablemente y por supuesto en la memoria auditiva, en esas notas que estaban en su cabeza. La sinfonía número 8, conocida como La Coral y considerada una de sus obras más importantes, fue compuesta cuando Beethoven estaba prácticamente sordo. Y aquí la pregunta que yo haría es, pues, ¿qué, qué podrían contarnos eh, Isabel y Pedro en relación con esta capacidad de escuchar de Beethoven, que de alguna manera nos confirma que escuchamos mucho más con el cerebro que con el oído? Bueno, eh, Beethoven es, si no probablemente eh, en el mundo de la composición, eh, el compositor probablemente, ¿verdad? Para nosotros es, es, es un compositor que evoca tantísimas cosas, ¿verdad? A nivel, a nivel técnico y, y a nivel dramático, ¿verdad? Este, eh, sí, eh, es impresionante lo que un compositor, digamos, de, del calibre de, de Beethoven lograba en sus últimos años, digamos, eh, antes de quedarse sordo, 
Eh, y yo diría que a, además de la, de, la, de la 8 y de la 9, de las más emblemáticas en composición es la Sinfonía número 5. Eh, y creo que él tenía, eh, creo que fue muy reconocido por su capacidad de identificar temas más que melodías en, las, en, en lo que él componía. Digamos, Mozart era mucho más melódico, ¿verdad? En, en, sus, en sus líneas y todo. Eh, eh, Beethoven era muy temático, agarraba temas eh, eh, completos y los desmenuzaba y los desarrollaba. Entonces, esa, esa, ese nivel de análisis que él tenía, en, innovador también para su época, ¿verdad? Eh, eh, ahí lo criaron mucho para ser como un mini, para ser un Mozart, ¿verdad? Eh, entonces tuvo una carrera muy, muy, muy prolífera y alimentada para que él fuera así y fue muy frustrante el quedarse, yo creo, me imagino, sin, sin poder escuchar uh -huh. del todo, ¿verdad? Eh, a tan temprana edad. Pero lo que te queda es, lo que, te, lo que, lo que queda es esa, esa capacidad de transmitir a pesar de, de esa limitante, ¿verdad? Eh, es sorprendente la música de Beethoven, lo que, lo que te hace sentir cuando la escuchas, ¿verdad? Y sabes que viene de alguien conflictuado desde ese, desde ese lado. Eh, que si finalmente para, escuch para, para componer cosas maravillosas necesitamos escuchar al 100, no lo sabremos, ¿verdad? Este, que del gen aunque, este... aunque uno diría que Beethoven demuestra que no. Que, Pareciera que, que, que la demuestra mente que de él no, oía, ¿verdad? aunque Pero... sus oídos no. Bueno, yo puedo decir que a raíz de un trabajo que me tocó hacer con Rodrigo Gámez, descubrí que Beethoven era amante de los árboles eh, y, de, y un poco de la naturaleza. Evidentemente, una de sus sinfonías, ¿verdad?, eh, dedicada a la, a la naturaleza, ¿verdad? la sexta, me parece. En todo caso, eh, parece que él tenía muy alta opinión de los de, de la naturaleza, de los árboles en particular, y, y los abrazaba y qué sé yo. Pero como ya Isabela ha explicado, este, eh, lo que él hizo es, es extraordinario, ¿verdad? Cómo logró en su mente eh, crear estas eh, sinfonías espectaculares, ¿verdad? Y, y reproducir cosas, ¿verdad? Que él, que él tenía ahí metidas de ciencia mucho tiempo, seguramente, ¿verdad? Y, y yo creo que si bien Beethoven no, no ¿verdad? nos demuestra que tal vez no hay que escuchar al 100 para poder componer lo que la música música como la que él hizo, por ejemplo, sí creo que ha de haber tenido un proceso de audición y de, de, de sensibilización y de reconocimiento musical en su proceso de cuando sí escuchaba bien, de, de grabarlo de manera tal que lo pudiera recordar casi como si lo estuviera oyendo, ¿verdad? O sea, qué tanto devoción le puso a su escucha durante tantos años para poder eventualmente aplicarlo a la música que hacía sin oírla. Qué tan incorporado. Qué tan incorporado lo tenía. Semitonos. O sea, sonidos sutiles, armonías, o sea, realmente es sorprendente, ¿verdad? Que haya podido hacer todo lo que hizo. Viera yo si hay otros ejemplos como él, ¿verdad? O si él fue excepcionalmente excepcional en esos también. ¿Cuántos otros compositores han perdido la audición y han podido seguir eh, componiendo? Creo que los bateristas tienden a tener eh, <risa> yeah. problemas de audición en algún momento. Ah, sin duda. Eh, sí. Me imagino. Sí, sí. Entonces les toca ahí un poquito sí, sí. aguantar hacia el final. Pues Pero, bien, ¿les parece si escuchamos a Beethoven para ir cerrando nuestro ¿cómo? programa? Podríamos no? escuchar como tercer tema musical de nuestro programa de hoy. Una, una bagatela, la número 25, que se conoce o es muy conocida como Para Elisa. 
¿no? Que así llamaba mi madre, siempre me ha gustado mucho eso. Ah, bueno, pues, una razón de más para escucharla. Vamos a escucharla en la interpretación del pianista chino Lang Lang mm. y al regreso la comentamos. Acabamos de escuchar Para Elisa, de Ludwig van Beethoven, interpretada por Lan Lan. Este, este tema fue publicado después de la muerte de Beethoven y, y fue el compositor Ludwig Noll 
quien le dio la forma final a la obra a partir de un manuscrito de Beethoven. ¿Qué piensan? Bastante ¿Qué? tachadito, por cierto. <risa> Seguramente, exactamente. Era uno de esos que <risa> estaba lleno rumores, de manchones. Sí, lleno de manchones, que probablemente escribió un poquito pasado de tapiz. Puede ser, también. <risa> eh, y, y hay sí. dudas sobre el nombre, hay además, dudas sobre, el nombre, sobre la dedicatoria. Creo que está encerrado ahí en una, en una eh, anécdota interesante, amorosa, pero en este momento no me puedo recordar. Voy a tener, llevarme la tarea para buscarla. Pero, pero bueno, estábamos comentando... Eh, la, la manera en que él escucha esta pieza, ¿verdad? Lang Lang, porque hubiera esperado que Lang Lang, al ser tan virtuoso y tan enérgico en todas las interpretaciones, en Paraliza más bien optara por una interpretación sí. bastante solemne y bastante... Sí, sí suave, muy suave, suave. Muy suave. Contenida. Contenida, sí, esa es, es la palabra, palabra, gracias. Los felicito por este programa. Me parece excelente el... Tratar de, de acercar a la ciencia y, a la, y el arte es, es un, algo importante que no mucha gente hace. Nos mantenemos separados. En la UCR hay un río que nos separa. Decimos eh, <risa> literal este, y simple. Eh, pero sí, creo que es que pues, muy, que muy enriquecedor. Lejanos, parece que no están sé, lejanas y al mismo tiempo no, sí, ¿verdad? No lo es. Que no, coincidimos. Hay muchas cosas en que, que al Total. final se unen, ¿verdad? Entonces yo creo que. Eh, repito, los felicito a todos los que están en este programa. Pues muchísimas gracias. Hoy confirmamos que los artistas y los científicos están mucho más cerca de lo que a veces creen, ¿verdad? Así y es. comparten sí. tantas cosas. Fe felizmente comparten intereses y, 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 y creo que esta conversación justamente termina de darle forma. Muchas gracias. Realmente sí, un gusto haber estado aquí conversando. Este, la, pase, la, 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 la pase genial, la verdad. Sí. <ríe> Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Yo también y estoy seguro de que quienes nos escucharon la pasaron muy bien y aprendieron mucho. Además, así que gracias otra vez por acompañarnos hoy. Eh, quiero agradecerle también a Emma Tristán, la productora del programa de La Telaraña, uh -huh. y a Daniel Ortuño, que nos acompañó hoy desde la cabina de grabación. Mi nombre es Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite en el 95.5 FM de Amplify Radio. Buen día, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.